0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus dem sommerlichen Seoul begrüßen Sie wieder heute am 22. Juli, To Young In.
1: Und Sebastian Raza, hallo liebe Hörer, ja heute bin ich noch einmal als Vertretung mit dabei.
0: Vor ein paar Tagen habe ich den Hauptsitz des Goethe-Instituts in Seoul besucht, um mir die neue Bibliothek anzuschauen und mich mit einer Freundin zu treffen. Warst du schon mal, äh, schon, also jüngst? Mal jüngst nicht,
1: ich habe aber auch Bilder gesehen und das ist wirklich offenbar ganz toll gelungen. Ja, und ja, ja. Äh, da würde ich auch gerne mal Sehr irgendwann schön vorbeischauen.
0: Renoviert, ja. genau und dort bin ich unserer ehemaligen Postdame Im begegnet. Ah. Ja, sie ist glaube ich unsere Vorvor Vor, Vor, äh, ja Postdame genau, gewesen, zwei ja. äh, Postdame davor. Ähm, ich habe sie zunächst gar nicht erkannt in ihrem formellen Anzug und auch ihr Gesicht war ja mit, der, mit dem Mundschutz halb verdeckt. Ähm, während ich also ein paar Sekunden gebraucht habe, hat sie mich aber schon gleich erkannt und freudig begrüßt. Sie arbeitet derzeit in der Bibliothek und äh, wir konnten kurz plaudern, bis ich zu meiner Verabredung musste. Sie lässt die Redaktionsmitglieder und natürlich auch alle Hörerfreunde herzlich grüßen.
1: Ja, finde ich wunderbar. Die Giongeln ist ja wirklich eine ganz nette und ja. ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie da so eine tolle Stelle gefunden hat. Mhm. Ja, und wir werfen gleich einen Blick in unser Postfach. Über unsere German-Adresse berichtete Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld dass er uns mit seinem Grundig-Satellit Professional 400 mit Teleskopantenne am 8. Juli mit SINPO 44344 und am 15. Juli mit SINPO 4333434 gehört hat. Zum Empfang kommentiert Herr Reibold noch, in den ersten 30 Minuten ist das Fading meist stärker als in der zweiten Hälfte der Sendung. Früher war das Fading nicht so stark.
0: Herr Reibold bedankte sich außerdem bei uns und beim Monitor Bernd Seisser aus Ottenau für die Geburtstagswünsche an seinen Vater Andreas. Er teilte uns mit, dass sein Vater nun nach 14 Wochen aus dem Krankenhaus endlich entlassen worden ist und seine Familie darüber sehr froh sei.
1: Wir freuen uns ebenfalls zu lesen, dass es Ihrem Vater nun besser geht und der wieder bei Ihnen zu Hause ist, lieber Herr Reibold. Diese Woche hat uns dann auch ein Empfangsbericht aus Brasilien erreicht. Reginaldo Anuncia-Ciao aus Mansa in Rio de Janeiro konnte uns mit seinem RX Motorbras 7WB mit Teleskopantenne am 30. Juni mit Sinpo 34333 empfangen. Schöne Volkslieder fügte Herr Anuncia-Ciao noch hinzu.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 15. Juli übers Internet empfangen und schrieb uns dazu. Der Empfang war sehr gut und störungsfrei. Der Beitrag über die Grabstätten war sehr interessant. Bei uns wird alle zehn Jahre ein Grab eingelöst. Wird es nicht mehr eingelöst, so gilt das Grab als aufgelassen. Es wird dann an Interessenten weitergegeben. Feuerbestattungen nehmen bei uns auch immer mehr zu. Daher werden auf den Friedhöfen die Urnengräber ausgebaut. Baumbestattungen gibt es bei uns auch.
1: Ja, Vielen Dank für den Einblick in die Regelungen in Österreich, lieber Herr Schanzer. Dann gab es auch Post von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, sogar zweifach. Über die Schneckenpost kam zunächst eine Postkarte an, auf der uns Folgendes schrieb.
0: Heute mal ein Kartengruß von der polnischen Ostseeküste. Das Wetter ist sonnig und warm bis 30 Grad. Das Hotel ist auch in Ordnung. Auch das deutsche Abendprogramm auf der 3955 Kilohertz kommt
1: sehr gut rein. Per E-Mail berichtete uns Herr Leupold dann weiter. Ich bin nun wieder aus dem Urlaub zurück und wieder in Leipzig. War an der polnischen Ostseeküste. In der Hotelanlage gab es ein großes Gelände zum Hinsetzen am Grillplatz und die technische Möglichkeit, die Kurzwelle und vor allem KBS World Radio teils in mehreren Sprachen zu empfangen. Bei mir zu Hause ist es technisch kaum möglich, einen guten Empfang zu erzielen zu hoher Störnebel.
0: Wir freuen uns, dass Sie einen schönen Urlaub hatten, Herr Leupold. Die Bilder auf der Postkarte sahen sehr einladend aus. Wenn ich die Postkarten sehe und die Reiseberichte von unseren Hörerfreunden aus ihrem Urlaub lese, merke ich, dass es oft äh, ihre Empfangsgeräte ein fester Bestandteil ihres Reisegepäcks sind. Gibt es auch etwas, was du in den Urlaub unbedingt mitnimmst, Sebastian?
1: Da fiele mir jetzt eigentlich so spontan nichts ein. Es kommt natürlich darauf an, was man vorhat. Mhm. Wenn man einen Badeurlaub plant, sollte natürlich die Badehose mit ja, dabei sein. <lacht> so ganz selbstverständliche Sachen. Aber sonst bin ich da eher entspannt. Also eigentlich mhm. braucht man dann am Ende doch nicht so viele Sachen. Oder mhm. wenn man wirklich was vergessen hat, was man unbedingt braucht, dann kann man es vielleicht nochmal kaufen oder ja, vor ausladen. Ort.
0: Mhm. Mein Mann packt zum Beispiel immer doppelt so viele T-Shirts und Hosen ein wie eigentlich nötig ist, weil er für alle Fälle vorbereitet sein möchte und jeden Tag schick aussehen möchte auf dem Urlaub. Für einen Strandurlaub im Sommer nehmen wir auch immer Gesichtsmasken mit, die wir tagsüber in den Kühlschrank im Hotel legen und dann nachts vor dem Schlafengehen auf unsere Gesichter zur Abkühlung und Hautschonung auflegen. Das machen wir, seitdem wir beide nach einem Badeurlaub einen schrecklichen Sonnenbrand bekommen haben. Was ich bei jedem Urlaub mitnehme, ist auf jeden Fall ein Buch. Meistens ist das ein Krimi.
1: Aha, jetzt fragen Sie sich, möglicherweise gibt es eigentlich koreanische Krimis und werden die gerne gelesen? Also ich würde mal vermuten, dass dieses Genre hier eher weniger beliebt ist. Zum Beispiel im Fernsehen gibt es auch sehr wenig Krimis, ganz anders als in Deutschland. Ja, im Vergleich und,
0: zu Deutschland ist das, glaube ich, wirklich so. Ja. ja,
1: wundert mich eigentlich, aber es ist so. Ja, dabei wurde der erste koreanische Kriminalroman schon Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Es handelt sich um den Detektivroman Sang-Ok-Jok des Autors I-hejo. Dieser wurde ab Dezember 1908, drei Monate lang, in einer Zeitung als Fortsetzungskrimi veröffentlicht. 1911 kam er auch als Buch heraus und war dann so erfolgreich, dass es drei Neuauflagen gab.
0: Die Geschichte spielt in, in Seoul des Jahres 1895, zur Zeit des koreanischen Kaiserreichs, in dem nach einem Bauernaufstand und dem japanisch-chinesischen Krieg noch Chaos, noch Chaos herrschte. In der Innenstadt von Seoul lebt eine junge Witwe mit dem Nachnamen Co., die in ihrer Nachbarschaft besonders für ihre Intelligenz bekannt ist. Wenn jemandem Schuhe oder Kleider gestohlen wurden, holte man sich sofort bei ihr Rat. Dann streifte sie einige Tage durch die Gassen und hielt Augen und Ohren offen. Die Informationen kombinierte sie dann und konnte treffsicher den Schuldigen benennen. Daher wurde sie von ihren Nachbarn auch Detektivin genannt und auch bei der Polizei war ihr detektivisches Gespür bekannt.
1: Eines Tages kommen dann zwei Detektive zu ihr und bitten sie um ihre Unterstützung bei Ermittlungen. In einer Bahn wurde nämlich ein Geldkoffer gestohlen und die Polizei verdächtigt die Brüderson. Sie sind stadtbekannte Meisterdiebe, die auch vor Bluttaten nicht zurückschrecken, wenn sich ihnen jemand in den Weg stellt. Gleichzeitig sind sie aber auch für ihr musikalisches Talent bekannt, sie spielen nämlich wunderbar Flöte. Der Klang ihrer Flöte ist so klar, dass sie an jade Perlen erinnern soll, die einen ähnlich klaren Klang erzeugen, wenn sie irgendwo herunterkullern. Daher hat das Buch auch seinen Namen.
0: Nun aber zurück zu dem Geldkoffer. Da die beiden Detektive keinen stichfesten Beweis haben, dass die Früder Sohnes wirklich waren und somit auch eine Festnahme nicht möglich ist, soll die Witwe Co. den Fall aufklären. Sie richtet daraufhin ein kleines Lokal vor der Bahnstation ein und sammelt, wie sie es immer tut, verschiedene Informationen, beobachtet die Passanten und achtet auf jedes Detail. Ein wenig wie die Witwe Miss Marple in Agatha Christie's Romanen. Nach einem Monat hat sie schließlich den entscheidenden Beweis gefunden, wird aber von den Brüdern Sohn dabei ertappt und brutal ermordet. Darüber hinaus hängen sie diesen Mord den zwei Detektiven an, mit denen die Witwe zusammengearbeitet hatte. Literaturkritiker von heute bedauern es sehr, dass die Witwe Co. in der Geschichte so früh sterben musste und es am Ende ein typisch männlicher Detektivroman wurde. Wie die Detektive aus diesem Schlamassel herauskommen und ob die Sunnenbrüder doch noch verhaftet werden, verraten wir jetzt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch <lacht> noch gar nicht. Aber ich habe mir den Krimi als E-Book gekauft. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Buch noch endet.
1: Genau, und damit hast du ja jetzt schon mal den Krimi. Jetzt <lacht> fehlt nur noch der Urlaub ja, dazu. <lacht> ja, wahrscheinlich dauert das noch etwas, aber ja. wir kommen jetzt noch einmal zurück <lacht> auf die E-Mail von Herrn Leupold. Darin bezog er sich noch auf die aktuelle Energieversorgungslage und die damit zusammenhängenden Sparmaßnahmen in Europa und fragte uns noch, wo Südkorea Öl, Erdgas und Kohle bezieht und wie es mit der koreanischen Wirtschaft dieses Jahr aussieht.
0: Ja, wir beginnen mit der ersten Frage. Im Falle des Erdöls ist Südkorea hundertprozentig auf Importe angewiesen. Es steht jedes Jahr auf dem ersten Platz unter allen Importen. Etwa 70 Prozent davon importiert Korea über die Straße von Hormuz, am meisten aus Saudi-Arabien, gefolgt von Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emirate, dem Irak und Katar. Auch die USA und Mexiko stehen oben auf der Liste. Russland gehört ebenfalls dazu, aber im Vergleich zu den zuvor genannten Ländern ist die Menge eher gering.
1: Naturgas gehört ebenfalls zu den wichtigsten Importgütern Koreas. Dem Weltbericht zu Flüssiggas aus dem Jahr 2021 zufolge ist Südkorea weltweit der drittgrößte Importeur von Flüssiggas. Im Jahr 2020 importierte Korea die größte Menge aus Katar mit 23%, gefolgt von Australien mit 20%, den USA, Malaysia, Oman, Indonesien und Russland mit 5%. Damit ist Korea praktisch unabhängig von Gaslieferungen aus Russland. In den Medien wird aber darauf hingewiesen, dass auch Südkorea die Folgen eingestellter Gaslieferungen aus Russland spätestens im Winter zu spüren bekommen könnte. Denn die Konkurrenz um die verbleibende Menge auf dem Weltmarkt wird größer. Und damit muss wahrscheinlich auch Südkorea bald deutlich mehr für Gas bezahlen.
0: Im Falle von Kohle gibt es sowohl Importe als auch einen eigenen Abbau. In Korea gibt es derzeit vier Bergwerke in den Provinzen Gangwon-do und Südchaolado, in denen Anthrazit abgebaut wird. Im Jahr 2020 waren es über eine Million Tonnen, im Jahr 2021 waren es 898.000 Tonnen. Mit der zurück gehenden Nachfrage nach Kohle wurde auch die Abbaumenge reduziert und dieses Jahr wurde schließlich vereinbart, dass die drei staatlich finanzierten Bergwerke von den noch existierenden vier bis zum Jahr 2025 stillgelegt werden. Im Falle von Flammkohle ist Korea dagegen auf Importe angewiesen. Nach dem Stand von 2021 hat Korea mit 49 Prozent die größte Menge an Kohle aus Australien importiert, gefolgt von Indonesien mit 20 Prozent, Russland mit 11 Prozent und den USA mit 9 Prozent.
1: Nun zur zweiten Frage. Im Juni senkte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,7 Prozent im laufenden Jahr und die Wachstumsprognose für das kommende Jahr auf 2,5 Prozent. Wie Sie vielleicht aus unseren Nachrichten schon wissen, teilte die OECD die Einschätzung mit, dass die Unternehmensinvestitionen wieder in Schwung kommen und sich der Konsum infolge der Aufhebung der Corona-Maßnahmen und des Nachtragshaushalts erholt. Sie betrachtete jedoch den weltweiten Inflationsdruck und Störungen in den Lieferketten als Wachstumshemmnisse. Auch das Korea Development Institute korrigierte Mai die Wachstumsprognose für Korea nach unten, und zwar auf 2,8%. Prozent. Dies unter anderem aufgrund des Konsums im ersten Quartal der Schwäche ausfiel als erwartet. Teurer werdende Rohstoffe, die Zinserhöhungen in den USA und in Korea, wurden als weitere Faktoren genannt, die das Wachstum bremsen. Ähnlich begründete die Asiatische Entwicklungsbank ihre nach unten korrigierte Wachstumsprognose für Korea, von jeweils 2,6% für dieses und nächstes Jahr, die sie diese Woche erst bekannt gab.
0: An dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein.
1: Genau, und zwar hören Sie Ritual Dance von Judah Head
0: nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Da schon der nächste Freitag der letzte des Monats ist und es keine Hörerecke gibt, sind die Medientipps von Herrn Kröpke wieder für 14 Tage. Auf Phoenix gibt es noch einmal die Reihe »The Wall – Mauern der Welt« zu sehen. Die Folge Koreas Sperrzone über die DMZ kommt am Sonntag, dem 24. Juli um 22.30 Uhr, am darauffolgenden Montag um 3.30 Uhr und um 14.15 Uhr am Donnerstag, dem 28. Juli, morgens um 6.30 Uhr und am Sonnabend, dem 30. Juli, um 12.15 Uhr.
1: Auch der Nachrichtensender NTV hat wieder Berichte über Nordkorea im Programm. Nordkorea im Kopf eines Diktators heißt die zweiteilige Dokumentation am Sonntag, dem 25. Juli ab 21.05 Uhr. Laut der Programmankündigung geben Archivaufnahmen Einblicke in die Kim-Familie einschließlich der aufstrebenden Schwester. Ein exklusives Interview mit einem Attentäter soll zeigen, wie Kim Jong-un die Ermordung seines Halbbruders arrangierte. Im zweiten Teil geht es um die Gipfeltreffen Kims mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wiederholungen folgen in der Nacht zum Dienstag, dem 26. Juli um 1.05 Uhr und um 3.50 Uhr.
0: Die gestern bei NTV ausgestrahlte dreiteilige Dokumentation Nordkorea hautnah wird noch zweimal wiederholt. Am Donnerstag, dem 28. Juli, ab 23.30 Uhr und am frühen Morgen, des 29. Juli, ab 3.55 Uhr.
1: Um ein Thema aus Südkorea geht es am Mittwoch, dem 3. August, um 21.40 Uhr bei ARTE. In der Dokumentation Adoptiert die Frage nach dem warum sucht die in Dänemark adoptierte Autorin nach den Gründen, warum ihre koreanische Mutter sie seinerzeit zur Adoption freigegeben hat.
0: Den Abschluss der Tipps bildet ein Radiotipp. Bayern 2 bringt am Freitag, dem 29. Juli um 21.05 Uhr das Hörspiel »One from in the room« von Kim song hwan Der Künstler wurde 1975 in Seoul geboren und lebt in New York. Es handelt sich um ein Hörspiel-Art-Mix. Früher hätte man so etwas wohl Collage genannt oder auch funk -Collage. fügt Herr Kröpke noch
1: hinzu. Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Noch einmal vielen Dank. Und einen Medientipp von uns für die kommende Woche gibt es auch. Nächsten Freitag hören Sie statt der Hörerecke die Wiederholung der Sondersendung Beyond K-Pop für alle, die auf neue Musik gewartet haben, aus dem Jahr 2021. Mit der dreiteiligen Sendung werfen wir einen Blick über die Grenzen von K-Pop hinweg, der weithin durch Idol-Performance-Musik repräsentiert wird und suchen nach Musikern, die wie Juwelen in der koreanischen Musikwelt versteckt sind. Durch eine Reihe von lebendigen Online-Konzerten werden in der Sendung drei koreanische Musiker und ihr Werdegang und Wirken vorgestellt.
0: In der Wiederholung des ersten Teils nächsten Freitag ist als erstes die Band Chudahe Chadis dran. Von der haben wir ähm, ja, gerade ein Stück gehört. Die Band vermischt schamanische Klänge und afroamerikanische Musik und schafft eine ganz neue Art von Musik. Der zweite Teil wird dann am letzten Freitag im August und der dritte Teil der Sondersendung am letzten Freitag im September ausgestrahlt. Wir wünschen allen schon mal viel Spaß beim
1: Hören. Und es geht weiter mit der Post. Andreas Hennig aus Kriebstein berichtet, dass er uns mit seinem Grundig-Weltempfänger mit 15 Meter Wurfantenne unter anderem am 8. Juli mit Sinpo 34433 und am 9. Juli mit Sinpo 33444 empfangen hat und fügt hinzu, machen Sie weiter so unterhaltsame Sendungen.
0: Herr Hennig schickte uns dieses Mal noch ein paar Hörerfragen zum Thema innerkoreanische Beziehungen. Und zwar fragte er uns, können Menschen in Nordkorea Radio und Fernsehen aus Südkorea auch empfangen? Und wie ist das umgekehrt? Wie ist das Interesse der beiden Völker zueinander?
1: Ja, der Empfang von südkoreanischem Rundfunk und Fernsehen in Nordkorea ist verboten. Dem sogenannten Weißbuch 2021 zu den Menschenrechten in Nordkorea zufolge, das das Korea-Institut für nationale Vereinigung in Südkorea herausgegeben hat, geht Pyongyang verstärkt gegen die Verbreitung südkoreanischer Sendungen und Aufnahmen vor. Es soll damit verhindert werden, dass die innere Disziplin als Folge des zunehmenden Konsums fremder kultureller Inhalte weiter bröckelt. Trotz verschärfter Kontrollen und Zensur soll dem Weißbuch zufolge die Nachfrage unter den Nordkoreanern nach südkoreanischen Medieninhalten aber stetig wachsen. Sie kommen also irgendwie an DVDs und USB-Sticks mit Serien und Musik. Sie gehen damit aber, wie gesagt, ein großes Risiko ein, weil es streng verboten ist.
0: In Südkorea werden nordkoreanische Staatsmedien als illegal betrachtet, sodass der Zugriff bzw. Zugang zu ihnen blockiert wird und ja grundsätzlich deshalb nicht möglich ist. Allerdings sind in letzter Zeit auf YouTube offenbar nordkoreanische Videos aufgetaucht, die auch in Südkorea abrufbar sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Kanäle von Nordkorea betrieben werden und der Propaganda dienen. Im Jahr 2020 wurde bei einem Briefing des Südkoreanischen Vereinigungsministeriums erklärt, dass zwar das Anschauen von solchen Inhalten auf YouTube theoretisch nicht verboten sei, das Teilen und viel, Vervielfältigen solcher Inhalte aber ähm, nach dem Gesetz bestraft werden könne.
1: Wie das Interesse der Menschen in beiden Teilstaaten füreinander ist, können wir leider für die nordkoreanische Seite nicht sagen. In Südkorea hat das Interesse offenbar nachgelassen. Das zeigen verschiedene Umfragen und Studien. Vor allem die jüngere Generation will sich mit dem Thema nicht zurecht so befassen. Laut einem Bericht des Koreanischen Instituts für Nationale Vereinigung aus dem Jahr 2021 zeigen sich die sogenannten Millennials, also die Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde, an Nordkorea immer weniger interessiert. Ein Großteil von ihnen wünscht sich eine friedliche Koexistenz der beiden Koreas, weniger eine Vereinigung. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die beiden Koreas nun schon seit 70 Jahren geteilt sind, und in diesem Zeitraum praktisch kein Austausch stattgefunden hat. Jungen Menschen fehlt damit immer häufiger der persönliche Bezug dazu, trotz geografischer Nähe.
0: Und wir kommen zurück zur Post. Gemeldet haben sich diese Woche auch Gerald Schmidt aus Deutschland, der am 15. Juli einen Kurzwellenempfang von Simpo 33233 verzeichnete und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns über die Internetberichtsvordrücke am 16. Juli einen Buchtipp weitergegeben hat. Herr Gaga schreibt, dass im Mitteldeutschen Rundfunk als Buch der Woche «Vita contemplativa» oder «Von der Untätigkeit» vom Autor Han Pyong-Chul empfohlen wurde.
1: Auf der Verlagsseite wird das Buch als ein inspirierender Gegenentwurf zu Hannah Arendts Vita Activa oder von tätigem Leben beschrieben. Weiter heißt es dann noch, die Fähigkeit zur Untätigkeit kommt uns gänzlich abhanden. Dabei ist Untätigkeit keine Negation, keine Verweigerung, keine bloße Abwesenheit von Tätigkeit, sondern ein eigenständiges Vermögen. Pyeongchol Han spürt dem Reichtum der Pracht und der Magie der Untätigkeit nach und entwirft eine neue Lebensform. Sehr
0: philosophisch. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank an Herrn Gaga für den Buchtipp. Vielleicht gibt es Interessenten unter unseren Hörerfreunden. Dann hat sich auch Reinhard Priese aus Sübtitz gemeldet, der uns am 15. Juli mit seinem FRG 100 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit Sympo 54444 hören konnte. Herr Priese kommentierte außerdem noch,
1: der Empfang auf der Frequenz 3955 kHz war an diesem Abend wie immer gut. In der Hörerecke gab es für mich wieder viel Interessantes zu hören. Diese Rubrik ist für mich als Hobbyhörer sehr informativ. Aber natürlich interessiert mich auch das aktuelle Geschehen in Südkorea. Auch auf ihrer Internetseite finde ich aktuelle Infos über Korea.
0: Es freut uns, dass Sie mit unseren Inhalten und Angeboten zufrieden sind, lieber Herr Friese. Bald können Sie aber auch Ihr Feedback zu unserem Programm bei der jährlichen Umfrage zur Hörerzufriedenheit abgeben. Dieses Jahr wird sie vom 8. August bis zum 13. September durchgeführt, allerdings wieder nur online.
1: Ihre Rückmeldungen und Ihre Teilnahme an der Umfrage wirken sich nicht nur auf den Erhalt der Ausstrahlungen über Kurzwelle aus, sondern sind auch wichtig für die Qualität des deutschsprachigen Programms. Die Umfrage bietet den Hörerinnen und Hörern also eine gute Gelegenheit, um ihre Meinungen und Gedanken zu unserem Programm und den Empfangsmöglichkeiten zum Ausdruck zu bringen. Wir hoffen auf Ihre rege
0: und bevor es mit der Geburtstagsecke weitergeht, möchten wir Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass aktuell der jährliche koreanische Wettbewerb von GBS World Radio läuft. Den thematischen Hintergrund bildet das Werk Der Mond, gespiegelt in tausend Flüssen, das Leben des Buddha Gautama von König Sejong, dem Erfinder der koreanischen Schriftzeichen. In poetischen Versen brachte der König seine Liebe zu seiner verstorbenen Gemahlin Königin Hohen und seinen Wunsch nach Frieden im Land zum Ausdruck. Und auf diese Grundlage werden nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs dazu aufgefordert, auf Koreanisch ein etwa einminütiges Video zu einem der folgenden drei Themen aufzunehmen.
1: Thema Nummer eins ist die Liebe. Haben Sie sich vielleicht in die koreanische Sprache verliebt? Dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Erzählen Sie uns gerne davon in Ihrem Video. Sie können auch ein Liebesgeständnis auf Koreanisch machen, falls Sie sich derzeit in jemanden verliebt haben, oder zum Beispiel von Ihrer persönlichen Liebesgeschichte erzählen. Sie können also über jede Art von Liebe in Ihrem Video sprechen.
0: Thema Nummer zwei ist der Frieden. Erzählen Sie uns, wie Sie sich eine friedliche Welt vorstellen oder bringen Sie Ihren Wunsch nach Frieden auf Koreanisch zum Ausdruck.
1: Und Thema Nummer 3 ist eine Botschaft an König Sejong. Erzählen Sie uns in Ihrem Video, was Sie dem König gerne sagen würden, falls Sie ihn heute im 21. Jahrhundert treffen könnten oder was Sie als koreanisch Lernende den König über die Sprache fragen möchten.
0: Nähere Informationen sind auf der Sonderseite des Wettbewerbs erhältlich, die über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt ist. Ihr Video können Sie noch bis zum... 8. August einreichen. Die äh, Einsendefrist wurde verlängert.
1: Neben dem Wettbewerb läuft außerdem bis zum 7. August ein kleines Online-Event. Um daran teilzunehmen, müssen Sie sich bei der Metaverse-Plattform Zepeto registrieren, was Sie einfach mit Benutzername, Passwort vornehmen können. Auf der Plattform können Sie in die digitale Welt von KBS World eintreten, in der die koreanischen Wörter Sarang für Liebe und Pyongha für Frieden versteckt sind. Auch kann man einem digitalen König Sejong an verschiedenen Orten begegnen.
0: Für die Teilnahme am Event brauchen Sie nur ein Foto vor, vor den Wörtern Sarang oder Pyongha oder mit König Sejong als Teilnahmebeweis aufzunehmen und das gespeicherte Foto über den Teilnahmeknopf auf der Eventseite einzureichen. Die Infos zum Event können Sie nochmal auf der Eventseite nachlesen, die Sie auf der Sonderseite des Wettbewerbs finden.
1: Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück und viel Erfolg. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Heute gehen unsere Glückwünsche an. Henry Ladusch in Cottbus, Günther Sievert in Mahl, Gerolf Tschirner in Landshut, Wolfgang Büschel in Stuttgart und Monitor Michael Lindner in Gera, im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir allen viel Freude und alles Gute zu Ihrem Geburtstag. Von Herrn Seisser richten wir außerdem beste Glückwünsche an Christoph Paustian und Christoph Gerber zum Namenstag vom 24. Juli aus, den wir uns ebenfalls anschließen.
1: Genau, und wir haben für die Geburtstagskinder Musik vorbereitet. Die Gruppe South Carnival spielt das Lied »Paradise«.
0: Hallo, Hallo, Wochenende. hatten wir über öffentliche Freibäder und Wasserspielplätze für die Kleinen am Fluss Han berichtet. Wem das zu langweilig ist, der sollte unbedingt einen der großen Wasserparks besuchen. In Korea gibt es einige dieser Spaßbäder und dieses Wochenende wollen wir uns einmal das ein oder andere davon anschauen.
1: Ja, Einer der größten Wasserparks landesweit ist das Caribbean Bay des Themenparks Everland in der Stadt Yongin. In der Kyongi-Provinz. Der Themenpark verspricht zu jeder Jahreszeit viel Spaß, aber im Sommer ist dort gewissermaßen die Hölle los. Das liegt nicht nur an den vielen tollen Attraktionen und der fleißigen Bewerbung im Fernsehen, sondern auch an der Nähe zur Hauptstadt. Damit ist Caribbean Bay eines der beliebtesten Sommerausflugsziele der Menschen aus der Hauptstadtregion. Vor allem an den Wochenenden und in den Schulferien stehen schon viele vor dem Beginn der Öffnungszeit, vor dem Eingang Schlange, um so schnell wie möglich in den Park zu gelangen.
0: Warum hat man es so eilig? Man will schnell die Hauptattraktionen alle einmal ausprobiert haben. Später kann man durchaus auch mal zwei bis drei Stunden an einer Wasserrutsche anstehen und manche geben dann vorher doch auf und verzichten. Auf der Rückfahrt ist man natürlich enttäuscht, dass man die Mega-Attraktion verpasst hat. Die neue Wasserrutsche Megastorm ist so ein Publikumsmagnet, die in einer Höhe von 37 Meter beginnt. Auf einem Riesenreifen können bis zu sechs Personen sitzen bzw beziehungsweise sich festklammern und dann werden sie mit Schwung durch die Kurven geschleudert. Es geht nach links und rechts und der Reifen dreht sich ständig auf seiner Fahrt durch die 355 Meter lange Röhrenrutsche. Am Ende geht es in eine Art Riesentrichter, in dem man dann nach unten gezogen wird. Der Spaß dauert knapp 60 Sekunden und anhand der Beschreibung können Sie sich wohl vorstellen, dass es vielen etwas länger
1: vorkommen dürfte. Wem das dann zu viel Abenteuer und Durchschütteln ist, der sollte sich ganz entspannt in Kanälen von der Strömung treiben lassen. Es handelt sich um eine Art Fluss im Außenbereich, der einen in eine exotisch anmutende künstliche Höhle führt. Auch das kleine Wellenbad im Innenbereich ist beliebt, das kann zu jeder Jahreszeit genutzt werden. Im Außenbereich gibt es noch einiges mehr zu entdecken. Dort gibt es auch das große Wellenbad, das Becken ist viel tiefer und die Wellen sind größer. Weil das Ganze nicht ganz ungefährlich ist, muss eine Schwimmweste getragen werden, die man sich aber ausleihen kann.
0: Lange hatte das Caribbean Bay keine Konkurrenz, bis 2006 im Kreis Hungtongun, der Gangwon-Provinz, der Wasserpark Ocean World eröffnet wurde. Ocean World gehört zum Resort Vivaldi Park an, der im Winter vor allem für seine Skianlagen beliebt ist. Während Caribbean Bay von Seoul aus sogar mit der U-Bahn zu erreichen ist, betreibt Ocean World 15 Linien von kostenlosen Pendelbussen für Seoul, Intern und andere Städte in der Umgebung. Das Thema des Wasserparks lautet Oase in einer ägyptischen Wüste. Das verdeutlicht schon die große Pharaustatue am Eingang.
1: Auch hier ist das Wellenbad eine der beliebtesten Attraktionen. Vormittags sind die Wellen etwas sanfter und werden erst nachmittags stärker, wobei die Wellen eine Höhe von bis zu 2,40 Meter erreichen. Unter den Wasserrutschen ist der Double Tornado sehr gefragt. Auch hier orientiert man sich thematisch wieder an einem Wirbelsturm. Drei bis vier Personen nehmen auf einem Riesenreifen Platz und stürzen sich eine lange Rutsche hinunter. Ein großer Spaß ist außerdem Cairo Racing. Das ist eine achtspurige Röhrenrutsche. Man legt bäuchlings auf einer Matte und schießt dann aus knapp 19 Metern Höhe durch eine der Röhren ins Becken. Wer dann nochmal rutschen will, muss seine Matte aber selbst wieder mit nach oben schleppen. Das sollte man nicht vergessen. <lacht>
0: Der derzeit größte Wasserpark ist aber der Lotte Water Park mit 24 Attraktionen in der Stadt Kime der Südkyeongsang-Provinz. Das dortige Wellenbad ist das größte im ganzen Land. Alle zwei Minuten gibt es Wellen und alle drei Stunden spuckt ein künstlicher Vulkan hinter dem Becken Feuer. Wer gerne rutscht, muss hier unbedingt den Watercoaster erleben, der zu den beliebtesten Attraktionen des Bads gehört. Bis zu zwei Personen können auf einem Riesenreifen aus 22 Meter Höhe auf einer 300 Meter langen Rutsche hinuntersausen. Und bei so viel Action und Wasser denkt auch im Sommer niemand mehr an die Hitze. Auch wenn der Besuch in Wasserparks um ein Vielfaches teurer ist als der in den öffentlichen Freimädern am Hahnfluss, so lohnt sich ein Besuch ab und an doch auf jeden Fall.
1: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Das war's dann wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Sebastian Ratzer. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.